0: O Haiti está passando novamente por um grave problema de insegurança. Gangues dominaram o país com a pretensão de tomar o poder. Assassinatos, sequestros e violência sexual aumentaram drasticamente desde o início de 2023, na capital Porto Príncipe e em seus arredores.
1: No Haiti, a violência entre gangues provocou a morte de mais de duas mil pessoas neste ano. O levantamento é da Organização das Nações Unidas.
0: Segundo a Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, o Estado é quase inexistente no país. A impunidade impera e quase metade da população sofre de insegurança alimentar grave. A ONU estima que grupos criminosos no Haiti mataram mais de duas mil pessoas na primeira metade de 2023 sequestraram mais de mil e usaram violência sexual para aterrorizar a população.
1: O país caribenho está imerso em mais uma crise interna desde o assassinato do presidente Juvenel Moïse em 2021. As
2: eleições estão atrasadas e a ação de gangues elevaram os índices de criminalidade na nação mais pobre das Américas.
0: Cerca de 150 grupos criminosos operam na capital Porto Príncipe e em sua região metropolitana, muitos deles sob duas das principais coalizões criminosas, a Federação GPEP e a Aliança G9. A missionária brasileira Leílcia Silva, que faz trabalhos humanitários no Haiti, explica aqui com exclusividade ao podcast como é a atuação desses grupos e o nível de insegurança no país.
1: O nível de insegurança aqui no Haiti atualmente é altíssimo, né? Vai de roubos de, de carros, de moto, de abusos sexuais a, a sequestros e invasões de casas. Às vezes eles colocam fogo também em carros, em casa, fecham estradas. Então, assim, a situação está um caos e está bem complicada, bastante complicada. No né? ano passado, nós pudemos viver de perto o sequestro de um amigo nosso, missionário, e a polícia aqui do Haiti está com os pés e as mãos atados. E estão falando para a família, que é a própria família que tem que fazer a negociação com os sequestradores, porque o índice de sequestro no país está tão alto que eles já não têm mais pessoas para estar, para estar negociando. Nós trabalhamos né, apoiando e cuidando de oito orfanatos em diferentes lugares. E em muitos lugares né, que está, está localizado, estão localizados esses orfanatos, as gangues já tomaram conta. Elas chegam ocupando o território, tocando terror, dizendo para as pessoas deixarem suas casas, e as, aquelas pessoas que resistem à ordem dessas gangues é, sofrem com lixamento, às vezes com torturas e às vezes até mesmo com morte. Então a situação no Haiti da miséria é muito grande, as pessoas já não têm muito né, o que fazer, o que comer, como conseguir a sua casa, e, e têm que deixar o lugar onde você mora, por conta dessas gangues, porque quanto mais territórios eles tiverem né, sobre o poder deles, mais aumenta a força deles, e eles têm se fortalecido dessa forma, espalhando o terror.
0: Essa onda de violência começou desde o assassinato do ex-presidente Jovenel Moise, em julho de 2021.
1: A polícia do Haiti investiga o assassinato do presidente do país, Jovenel Moise, morto na madrugada desta quarta-feira. Um crime que agrava ainda mais a crise no país.
0: Desde então, o primeiro-ministro Ariel Henri tem controlado todas as funções executivas e parlamentares e não chegou a um consenso com as forças políticas do país para permitir uma transição democrática. Por causa dessa ausência do Estado... A missionária brasileira Leílcia Silva explica que a própria população começou a se organizar para combater as gangues.
1: Em alguns lugares, não em todos os lugares, mas em alguns lugares, a população cansada dessa opressão, dessa humilhação e, e dessa violência toda é, começou a se organizar num movimento chamado Boacalê que significa madeira descascada. Esse movimento é realizado pelo, pela própria população, pelos moradores de um bairro ou de uma cidade, para defender o seu bairro e para defender a sua cidade. Eles pegam aquilo que eles têm, como pedra, como facão, como pedaço de barra de ferro, pedaços de madeira, e eles pegam é, é, os integrantes dessas gangues e matam, e lincham né, na, na rua, e às vezes até queimam vivos para que sirva de exemplo para os outros e em alguns lugares é, colocam faixa dizendo que Boacalê tipo aqui sim, Boacalê aqui sim nós não vamos parar porque não vamos permitir que as gangues entrem no nosso bairro ou na nossa cidade então isso só tem gerado mais violência e a população está se defendendo da forma que pode e, e por que isso? Porque a, a polícia, a presença da polícia é, no Haiti, a presença da polícia sim no Haiti, mas a polícia é, ela não tem a força e nem os recursos necessários para combater as gangues. As gangues elas possuem um armamento pesado e muito melhor do que o que a polícia tem. E a quantidade, né, o contingente de, polícia, de policiais não é o suficiente para combater é, a quantidade de, de membros das gangues.
0: A ONU estima que quase 60% da população haitiana de 11,5 milhões de pessoas vive abaixo da linha da pobreza e que a crise também é humanitária. E essa condição só tem piorado com a atuação das gangues, segundo a Leícia Silva, nossa entrevistada no Haiti.
1: Nós fazemos compra de comida para esses orfanatos a cada 15 dias e na semana passada não foi possível nós entrarmos e entregar comida em três orfanatos, porque a localidade estava fechada. Eles fecharam a rua, queimaram carros, e a gente não, não pôde levar, né, e por precaução nós não, não podemos entrar, não levamos o, os alimentos lá nesses lugares. Então isso tem dificultado muito o nosso trabalho, e não só nosso, né, porque no Haiti tem várias missões aqui, é, várias pessoas, ONGs também, que trabalham apoiando e cuidando dessas crianças, apoiando os orfanatos e cuidando dessas crianças. Então tem dificultado muito o, o nosso trabalho. Outra coisa também que tem prejudicado bastante são as escolas. Tem gangues que não respeitam as escolas, as escolas é, começaram, algumas começaram o ano letivo agora em setembro, porque é diferente do Brasil, né? o ano letivo começa em setembro e termina em junho, então tem escolas que ainda não foram abertas, as aulas não começaram por conta da insegurança.
0: Por causa disso, o governo do país já havia solicitado para a ONU o envio de uma missão militar para combater a violência no Haiti. Depois de meses de debates e polêmicas, o Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta semana o envio de tropas.
1: O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje o envio de uma missão internacional para o Haiti, que está mergulhado em mais uma crise política e social.
0: A missão de segurança deve proteger infraestruturas críticas como aeroportos, portos, escolas, hospitais e principais cruzamentos de tráfego no país e realizar operações direcionadas juntamente com a Polícia Nacional haitiana. Ao contrário da última missão de paz, que durou 13 anos, o Brasil não enviará homens do exército e ficará a cargo de treinar as forças de segurança do país. O Brasil era visto como um candidato natural, praticamente, para liderar uma missão no Haiti, porque ele já tinha uh, liderado uma missão de paz, a Minustah, que foi desde 2004 a 2017. Portanto, 13 anos em que o Brasil ficou à frente, com a maior parte das tropas e também com o comando dessa missão. Mas era uma missão diferente, aquela era uma missão militar. Esta missão é uma missão
2: policial.
0: Entre os problemas alegados pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva está a situação ainda delicada entre o Executivo e as Forças Armadas. O Brasil também insiste que apenas uma missão de segurança não será suficiente para restabelecer a paz no Haiti. Apesar de ver a decisão com bons olhos, a missionária brasileira Leílcia Silva lembra que os haitianos veem a interferência estrangeira com desconfiança.
1: Eu acredito sim que a missão externa aprovada na ONU vai ajudar muito o Haiti, porque a polícia haitiana ela precisa de apoio sim, ela precisa ser capacitada, ela precisa de novas estratégias, ela precisa de treinamentos e precisa de, de pessoal, né, de um contingente suficiente e bem preparado e de armas também preparadas, um armamento melhor do que o que esses bandidos têm para poder é, proteger a população, para poder proteger as fronteiras, para poder proteger a sua nação. Mas tem, porém, né, assim, a opinião está bem dividida. Para nós estrangeiros, nós vemos isso com bons olhos, vemos de forma positiva. Mas tem muitos haitianos que não querem mais a interferência. É internacional aqui na, no Haiti, porque eles alegam que da outra vez que vieram, deixaram um rastro de destruição, é, muitos abusos aconteceram por parte dos soldados que vieram, e a gente sabe que, que isso infelizmente acontece em qualquer missão e em qualquer país que precisa dessa intervenção, inf, de, infelizmente, né mas a gente sabe que que a paz né, voltou no Haiti no período que, que teve a missão de paz liderada pelo Brasil. Porque as pessoas puderam voltar às suas atividades de forma tranquila, é, circular na rua sem aquela tensão, sem aquela pressão, de estar sempre olhando para um lado, para o outro, vendo um carro passar, e, ah, é um carro preto, ou até mesmo moto, ah, é algum bandido, vão me sequestrar, porque a gente vive nessa tensão, o tempo todo, então eu acredito sim, nós acreditamos sim que vai ajudar bastante essa presença internacional que, a, que foi aprovada, essa ajuda né, que foi aprovada pela ONU.
0: Sobre os abusos, Leilcia está se referindo à última missão liderada pelo Brasil no país, que foi marcada por uma série de acusações contra tropas brasileiras. Investigações internas da ONU revelam que os soldados foram acusados de abusos sexuais enquanto serviram no Haiti. Chegando a oferecer alimentos em troca de sexo.
1: Um informe anual do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirma que 69 casos de abusos sexuais teriam sido cometidos em 2015 por seus soldados, os chamados capacetes azuis. É um claro aumento comparado com os 52 casos de 2014.
0: Inicialmente prevista para durar seis meses, a missão ficou no país de 2004 a 2017. A atuação de mais de 30 mil militares sempre foi exaltada pelo exército como exemplo de intervenção de pacificação, mais focado na questão social do que na militar. Essa missão ela é um sucesso reconhecido internacionalmente pela ONU e pelos demais países, pelo compromisso, pelo profissionalismo, pela competência das nossas forças armadas. E também projeta o Brasil como provedor de paz. Agora, o governo do Quênia, que deve liderar a missão, propôs anteriormente o envio de mil agentes policiais. O governo americano indicou que também poderia apoiar a missão com 200 milhões de dólares, mas que não iria disponibilizar soldados. Afinal, existe a possibilidade de livrar o Haiti dessa onda de pobreza e violência que assola historicamente o país? Diante da missão controversa que o Brasil liderou, qual deve ser o papel do país a partir de agora? Sobre o assunto, vamos conversar com o repórter de Internacional do Estadão e colunista de política da Rádio Eldorado, Felipe Frazão. Olá, Frazão. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
2: Tudo bem, Manuel. um prazer conversar com você e com nossos ouvintes mais uma vez, e sobretudo sobre um tema tão interessante né, como esse que a gente vai abordar.
0: Sem dúvida. Estávamos, aliás, com saudades do Frazão, que por bastante tempo participou ativamente aqui do Estadão Notícias, do nosso Poder em Pauta. Temos saudades, então muita gente vai matar a saudade hoje, ouvindo novamente aqui, neste espaço, o Felipe Frazão. Bom, quero te ouvir inicialmente, Frazão, sobre como vai se dar essa missão externa aprovada pela ONU, que não é de natureza militar, é policial, é isso, Frazão?
2: Exatamente, é uma missão, não é nem da ONU né, dessa vez, é super diferente, é uma coisa elaborada ali com respaldo agora do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas não é sequer uma missão oficial da ONU, é uma chamada missão multinacional é uma missão bem sugêneres assim que ainda não tem todos os detalhes né, de como ela vai funcionar Emanuel eles estavam passaram os últimos meses discutindo isso na ONU no Conselho de Segurança das Nações Unidas mas que era é diferente do que era a Minustar né Minustar aquela que o Brasil ficou de 2004 a 2017 no comando dela com comando e com tropas né tropas das Forças Armadas brasileiras sempre com generais brasileiros chefiando, mas aquilo lá era uma chamada missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, daí que vinha a MINUSTAH e ela era uma, uma missão com forças armadas, foram mais de 30 mil militares brasileiros envolvidos, e aí tinha, é claro que não ficaram os 30 mil lá no Haiti todo esse tempo, né? mas eles se revezaram, entre 2004 e 2017. Inclusive, figuras proeminentes do governo passado brasileiro, do governo Jair Bolsonaro, tiveram o comando da missão. Vários dos ex-comandantes da missão da ONU, eles tiveram uma ascensão na sua carreira, né, e, generais, e comandaram não só no Haiti, como aqui no Brasil, tropas brasileiras, e alguns viraram ministros de Estado no último governo. Mas só para a gente entender como isso teve um papel, é, talvez assim colateral, né, um efeito colateral, uma consequência na nossa política também, né? E isso envolve um tempo até também para a gente entrar no assunto, Manuel, um pouco do porquê o governo brasileiro, o atual governo Lula havia ali uma certa queixa também, né? Uma precaução com o protagonismo político que isso teve aqui no Brasil. Isso dá de fato o protagonismo. O Brasil tem despesas, né? Precisa manter essas tropas lá. Envolve recursos também, mas isso acabou dando muita notabilidade, notoriedade, e o Brasil foi reconhecido como um dos países que se envolveu por mais tempo em missões de paz da ONU desse tipo, isso também teve consequências na política nacional aqui nós.
0: Bom, o Brasil, a gente sabe, né? um pleito antigo do Brasil, não tem a cadeira permanente ali no Conselho de Segurança da ONU, mas está, neste momento, né? dentro do esquema da rotatividade, como presidente do, do Conselho, e não vai ter um protagonismo exacerbado nessa missão externa que foi aprovada nessa resolução. De que maneira o Brasil deve entrar no Haiti dessa vez, pelo que a gente sabe, Frazão?
2: É, é verdade, Manuel, Não terá protagonismo, não será... Nem sequer vai comandar nada, vai ser por isso bem diferente. Né? Aquela missão era uma missão, a Minustar era uma missão de caráter de estabilização em que envolvia tropas das Forças Armadas do Brasil e de outros países sob o comando de um general brasileiro. O Brasil tomou a frente, ficou todos esses anos, 13 anos, no Haiti, saiu em 2017. Naquele momento, o Brasil assumiu, depois havia ali uma, um conflito político interno, o, então o presidente era o Jean Bertrand Aristide, ele fugiu, né, entregou o cargo, havia uma insurgência interna para depor o governo dele, risco de guerra civil, de confronto entre as pessoas, guerra, de fato, civil a gente chama, mas com armas mesmo, Tinha, como até hoje existe um amplo acesso a armas Uh, no país por grupos paramilitares que se estabeleceram e, e coordenam, comandam territórios, têm o poder sobre diversos territórios, principalmente da capital de Porto Príncipe e do, e do restante do país, uma situação de bastante confrontação, mas que eles entendem hoje que é uma situação de segurança pública. Essa é a impressão, essa visão que o governo atual do Haiti, do primeiro-ministro Ariel Henry, tendo problema e, e também a impressão de outros atores internacionais, e ele fez chegar aos poderes mais proeminentes aqui da região, a quem se projeta mais como poder militar ou geopolítico, esse tipo de pedido de ajuda. Será uma missão policial. Ela é uma missão que vai dar apoio à polícia do Haiti, às forças policiais do Haiti. Portanto, não teremos ah, membros das Forças Armadas no Haiti dessa vez. Teremos policiais. E quem está liderando? Bom, quem está liderando, Emmanuel, já que não é o Brasil, coube a outro país que vai estar à frente dessa chamada missão multinacional. Portanto, como a gente dizia, né, eu comentava, não é uma missão da ONU, nem sequer. Ela é, ela é chamada, o nome oficial é Missão Multinacional de Apoio à Segurança, com uma vigência de um ano, 12 meses. A expectativa é de que ela comece até janeiro do ano que vem e a liderança é do Quênia o Quênia, um país africano, se propôs a apoiar o Haiti nesse pedido que o, o primeiro-ministro Ariel Henry vinha fazendo a vários países, inclusive ao Brasil. Eu estava na França com o presidente Lula quando ele foi em junho. Eles tiveram uma reunião e conversaram sobre isso lá. Os Estados Unidos já desde o fim do governo Bolsonaro cortejavam o Brasil, porque os Estados Unidos aqui é propuseram essa resolução que foi aprovada no Conselho de Segurança, dando uma chancela do Conselho né, e, das, e, portanto, das Nações Unidas, para que essa missão ocorra de fato. Para que sejam enviados principalmente equipamentos, né, armas, munições, treinamentos, que aí é que o Brasil vai atuar em princípio. O que foi pedido é que o Brasil repasse conhecimento, portanto, com, principalmente com treinamento à Polícia Nacional Haitiana. E aí o Brasil está vendo como vai fazer isso, se vai trazer policiais haitianos para o Brasil ou se vai enviar uma missão de policiais, daí seria a Academia Nacional da Polícia Federal para dar treinamento operacional uh, e também a Polícia Federal tem essa característica principal de ser uma polícia judiciária, né, de investigação lá no Haiti, com quem eu conversei, conversei com alguns diplomatas que estão a par disso, que estão estudando o problema, acham que não faz muito sentido trazer los aqui para o Brasil, porque estaria retirando contingente do Haiti no momento em que eles estão pedindo contingente, mas é preciso também entender se haverá condições de segurança Sim. no Haiti de receber uma missão dessa né? já que o Brasil, o Brasil rejeitou é, Emanuel assumir a, o protagonismo o Brasil entende que ficou 13 anos com a Minustá, com principalmente com forças militares, mas que não teve todo o respaldo da comunidade internacional e não era suficiente, aliás isso é uma crítica que se faz, né? de que houve uma preocupação em estabilizar de segurança e depois que saiu o país voltou a conviver com os mesmos problemas e não conseguiu superar outros desafios é, principalmente de desenvolvimento econômico, social, de condições de vida. Né? Lembrando que tudo isso foi muito afetado também em 2010 por aquele terremoto... Gravíssimo terremoto, é,
0: gravíssimo.
2: Aquilo foi, prejudicou demais né? e, e, e deu outros tipos de problema. Por exemplo, foi, hoje já é reconhecido pelas Nações Unidas, só para a gente ter um exemplo, lá já havia um problema gravíssimo né, de, de acesso à água, tratamento de água potável, é, saneamento... Básico e o cólera se introduziu no país pelo que se reconhece hoje inclusive por investigações por tropas estrangeiras que estavam lá e que não houve o devido cuidado com dejetos e acabaram depois do terremoto contaminando a água contaminando o solo o cólera vem de, do contato com fezes humanas né então que seriam um contingente do nepal que estava um dos países que estavam lá tinha aviado enviado naquele momento. Forças para atuar sob o comando do Brasil, entre outros problemas, né, que, que hoje se, se verifica depois em avaliações da, daquela experiência. Mas o Brasil rechaçava também um pouco com esse peso da política, dessa né, desconfiança que ainda persiste. A gente viu pelo engajamento, pela vinculação de alguns setores das Forças Armadas com o governo passado, com o governo Bolsonaro, então havia um aconselhamento geral para que o governo Lula não apoiasse, não assumisse essa função, os Estados Unidos buscando alguém na região, algum ator relevante, o Brasil até hoje é reconhecido pelo Haiti como um país amigo, um país que contribuiu, e que recebe hoje muito da diáspora haitiana, né, de imigrantes que, que os acolhe até hoje. Sim. Então, havia uma demanda pelo Brasil, e o Brasil disse que cooperaria em termos técnicos, seja essa cooperação policial, cooperação de saúde, de desenvolvimento, e é isso que o Brasil está disposto a fazer. Aliás, quais serão as tropas? O Quênia vai assumir essa liderança, já se comprometeu a isso, os Estados Unidos vão dar cerca de 100 milhões de dólares para dar apoio logístico, e o Quênia vai enviar mil policiais para o Haiti. E esses policiais vão tanto prestar apoio à Polícia Nacional Haitiana, que a ideia é que essa missão multinacional de apoio à segurança é que eles não sejam protagonistas, mas sim que a Polícia Haitiana continue dando as ordens e, e determinando o que é prioridade ou não, mas que eles tenham conhecimento, apoio operacional e, sobretudo, contingente. E outros países ali da região, do Caribe, Jamaica, entre outros ali, se comprometeram também a enviar alguns contingentes que devem ficar em, em torno de 400 policiais. Então, estamos falando de, cerca, nesse momento, cerca de 1.400. Pode ser um pouco mais, se houver novas contribuições, mas esse é o contingente que tem negociado uh, previamente aí, a, a aprovação dessa, dessa missão pelo uhum. Conselho de Segurança das Nações Unidas na segunda-feira, na sessão que que marcou aí a abertura dos trabalhos pelo Brasil, né? mas que teve a influência, o Brasil ajudou a negociar, mas que não era algo que o Brasil estava propondo, né? estava proposto pelos Estados Unidos, patrocinado pelos Estados Unidos, com apoio de outros países aqui da região, da América Latina, mas é, que, claro, teve a influência da nossa diplomacia para destravá-la, né? porque já não, já não era uma novidade, já estava sendo negociado há algum tempo e havia alguns entraves, Emanuel. Né,
0: É importante a gente ressaltar né, que o Haiti vive uma situação muito delicada, né, social, humanitária e de crise de inseg... política e de insegurança, enfim, um problema muito complexo, por isso que muita gente coloca em questão o quanto uma missão como essa pode ser é, bem sucedida e até pegando o gancho nisso, o Frazão, China e Rússia adotaram um tom mais crítico em relação a essa resolução, por quê, Frazão?
2: Exatamente, assim, os dois últimos países que eles, como, como corre lá a negociação, os países vão no Conselho e, e eles têm poder de veto, né, China e Rússia, só lembrando, que são membros permanentes ao lado dos Estados Unidos, dos Estados Unidos da França e do Reino Unido, eles têm o poder de veto e eles estavam, toda vez que os Estados Unidos propunham ali na sua região uma atuação, eles manifestavam preocupações, algumas discordâncias, o sistema é assim, eles colocam submetem colocam em público um texto com um escopo de como vai ser a operação, como vai ser a resolução, e aí esperam se vai ter ou não alguma objeção, e sempre a China e a Rússia estavam apresentando algum tipo de objeção. Há quem veja aí alguma influência na, na geopolítica internacional, né, na, na situação de enfrentamento que esses países têm, é, na esfera militar, na esfera econômica, geopolítica, de disputas, e também eh, o que eles falavam, né, que havia uma preocupação de China e em Rússia, eh, que viam que as operações de paz eh, no passado não funcionaram, não produziram os efeitos esperados, então e devem ter razões também mais profundas, não explícitas, eh, que teremos que avançar, ou ter claro. uma certa talvez franqueza maior das diplomatas russos, do governo russo, do governo chinês, o que não é comum nas suas razões mas eles diziam fundamentalmente isso, né? manifestavam algumas preocupações. Muita gente também dizendo, acertadamente, né, que enviar o um uso da força né, para um país terceiro é uma medida extrema, como foi dito pelos representantes da Rússia. Que, na verdade, o Brasil mesmo também manifestou isso em algum momento, que não era possível pensar só pela perspectiva da segurança pública, mas que era necessário trabalhar em outras esferas sociais, que isso faltou no passado, né? sobretudo contribuir para que haja condições de se realizar eleições, para que exista um governo é, legítimo e eficaz, como disseram os chineses, um, um governo que seja reconhecido pela população haitiana, um problema dois haitianos, né no caso aí Sim. é uma resolução um confronto né, um problema político do Haiti mas hoje de fato não há governo né o, quer dizer há um governo mas é um governo que, que não foi eleito os mandatos já se encerraram e não houve condições de realizar novas ele, eleições então eles estão com vamos dizer com um mandato postergado né o mandato está sendo esticado para que continuem ali e isso também daí derivam é, muita impopularidade insatisfação que envolve também esses grupos armados, as gangues que dominam territórios no Haiti, e tudo isso acabou vindo com mais força à tona na arena internacional, né? virando um problema que preocupou mais gente e que começou a envolver a França também, por razões históricas da ligação com o Haiti e o Brasil, os Estados Unidos, porque isso está no quintal dos Estados Unidos, né? está aqui na América Latina e, Grande parte da migração da diáspora haitiana, uma das maiores do mundo, acaba indo para lá, para os Estados Unidos, né? E vem bastante para o Brasil e para lá também, eles têm essa preocupação, mas tudo isso depois do assassinato do, do ex-presidente, então presidente Jovenal Moïse, né? Em 2021, ele foi emboscado, assassinado por um grupo de mercenários. Aí tem diversas investigações, pessoas que dizem que ele ia fazer denúncias sobre, que ele tinha material para denunciar pessoas envolvidas. Com narcotráfico e que aí grupos de mercenários colombianos, e alguns deles, inclusive, já foram é, à justiça nos Estados Unidos, já foram processados. Ele foi executado, né? Foi morto a tiros. É, na residência dele em Porto Príncipe em julho de 2021. Até hoje não tá, todas as circunstâncias dessa dessa execução dessa morte não estão esclarecidas, né? Mas Sim. isso e teve mais um demais. e
0: teve mais um terremoto, né, para tristeza ali. Do, do, do país. Depo né?
2: Exatamente, exatamente. Depois ainda teve mais um, um abalo sísmico ali. É uma questão da região, né? Da região. Guatí, uhum. Que está sujeita a isso, mas que, enfim, infelizmente contribui para essa situação caótica em, em que vive o país, e que as pessoas não conseguem viajar para lá, se sentem inseguras, ameaçadas. Até mesmo uh, o governo brasileiro para mandar missões para lá quer saber se há ou não condições né, de que essas missões sejam de fato recebidas que tenham condições de trabalhar mas é, tem muitos que existe muito lá são missionários ainda né existe uma relação próxima ainda com, com o Brasil e o um país que precisa de ajuda né um país que é reconhecidamente precisa de ajuda internacional eles estão é, eles têm um PIB per capita de 1.815 dólares é o, é o mais baixo aqui da nossa região da América Latina e a, a média é de 15 mil dólares e o índice de desenvolvimento humano deles em 2020, dados aqui do Banco Mundial, que eu estou trazendo para a gente, o índice de desenvolvimento verificado pelas Nações Unidas em 2020 era na posição de 170. Nossa! <risos> Sem téssimo e lugar. É, são 189 países avaliados, ou seja, é uma região dos Gravíssimo. países mais pobres do mundo, né em que tudo isso ainda se aumenta, a, a situação se agrava, a instabilidade política, a violência em níveis sem precedentes, enfim. O Haiti está vivendo isso ainda e isso acaba gerando, é claro, essa, essa migração para o Brasil, para os Estados Unidos, para outros países é, da região.
0: Bom, vamos seguir acompanhando, né? essa resolução foi aprovada é e agora é acompanhar para ver é, o quão eficiente ela poderá ser né? e o, os desdobramentos dela ali no Haiti, se será possível uma transição democrática uma instalação de um, de um, de um governo mínimo ali na, na gestão do país e que abra oportunidades para os haitianos a gente ouviu aqui o repórter de Internacional do Estadão e também colunista da Rádio Dourado colunista de política da Rádio Dourado, Felipe Frazão Frazão, muito bom te ouvir novamente por aqui, obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Manuel. espero que ele tenha contribuído um pouco para trazer um, um pouco da situação né? De como, como está, como vai ser mas de fato ainda foi aprovada e agora vamos ver quem mais vai contribuir, que países mais vão, vão enviar ou não tropas, vão dar apoio nessa missão e deve começar aí a expectativa que ela comece até janeiro do ano que vem. Obrigado, Frazão. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 4 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Laís Gotardo e Vitória Ribeiro. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.